0: En este episodio del podcast que aún no tiene nombre vamos a estar hablando de Winnie the Pooh, Blood and Honey y de Oso Vicioso y tú estás escuchando porque al igual que yo eres un morboso y te gusta escuchar y saber las opiniones sobre películas que son mierdas Dicho eso, ¿tienen valores redentores? Claro que sí, la mayoría de los filmes los tienen y pues voy a hacerlo más enfático hablando de lo bueno, lo malo y lo que okay sobre ambas te recuerdo que estos episodios los puedes escuchar a través de Spotify, Anchor y básicamente tu distribuidor de podcast favorito. Y también los subimos a nuestro canal de YouTube, Búscanos como CinePR. Así que si te quieres dar una pasadita por ahí y suscribirte, te lo voy a agradecer. Bueno, vamos a lo que venimos. Recientemente vi en el cine Oso Vicioso y Winnie the Pooh, Blood and Honey, porque a mí me gusta ver todo tipo de películas. Incluso aquellas que yo sé que van a ser malas. Vamos a empezar por Oso Vicioso porque yo sé que ustedes quieren escuchar sobre Winnie the Pooh. Esperen un momentito. Cooking Bird es una película dirigida por Elizabeth Banks basada ligeramente y bien ligeramente sobre unos hechos reales que ocurrieron en 1985 en donde durante un tráfico de drogas un montón de cocaína cayó en un bosque y meses después encontraron a un oso muerto que había consumido sobre 75 libras. Eso fue lo que pasó. Y dicho oso se encuentra en exhibición en un mall en Kentucky. Y tiene un letrero que dice Cocaine Bird. So, esta es una historia famosa para la gente local. Los plebeyos como nosotros probablemente nunca habíamos escuchado de esto. Y probablemente eso es lo mejor que tiene el filme. Que nos da la oportunidad de aprender sobre un evento real. Lo hace a través de la ficción exagerada. Porque esto es una comedia negra de horror. Es un filme que no trata de ser muy serio. Sin embargo, no es exactamente lo que el trailer promete. Y si ya viste mi reseña en video en YouTube, pues sabes que a mí lo que no me gustó fue el arco de historia dedicado a la mamá buscando a la hija. Porque eso no es lo que promete el trailer. Todo lo que sale en los trailers, para mí funcionó. No es que una majestuosidad ni una obra maestra, pero era exactamente lo que yo quería ver. Lo de la mamá, no, yo para nada quiero ver eso, ni me interesa. Porque básicamente aquí hay varias historias ocurriendo. Esta la pequeña que se fuga con un amiguito y va al bosque porque ella quiere pintar en unas cascadas. Y entonces está la mamá buscando esta nena. Por otro lado está la guarda bosque que tiene una cita romántica y por otro lado está un detective que está buscando las drogas y están unos criminales que fueron enviados por el que estaba a cargo de vigilar que ese cargamento llegara a su lugar el cual no llegó y de por sí nada más decir todo esto arco de historias que está en la película la misma se siente saturada esta película es una que tiene demasiados personajes y ese es uno de los problemas también del filme que no tiene el suficiente body count pero tiene demasiados personajes y muchos de ellos sobreviven Pero fuera de esos elementos Yo creo que es un filme que está bien dirigido Que está bien actuado Incluso el arco de historia de la mamá y la nena Aunque a mí no me gustó Está bien actuado eh, Está competentemente filmado Los efectos visuales Teniendo en cuenta que esto es un filme verdad No de alto presupuesto Se ven bastante bien Esto hubiera sido una película bien interesante Si lo hubiera hecho un tipo como Guy Ritchie O Edgar Wright es una película divertida Vería una secuela Si vería una secuela Vería Cocaine Shark Claro que vería Tiburón Vicioso Siempre con la expectativa De que va a ser un filme Por debajo del promedio Además, Ray Liotta Siendo este su último papel Que terminó La película es dedicada a él Hizo un buen trabajo Nada del otro mundo Esta es una película En donde todo el mundo Hizo un buen trabajo Y ahora vamos al main event Vamos a hablar de Winnie the Pooh Blood and Honey, dirigida por rage Drake Waterfield. Tenemos esta versión de horror de Winnie the Pooh. ¿Y cómo es posible que esto pase? Pues básicamente porque los derechos del personaje ahora están en dominio público. Entiéndase que todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana con Winnie the Pooh. Y pues alguien dijo, vamos a hacer una película de horror. Y yo estoy... Out in. Estoy loco por ver The mean One que es la de Grinch, que salió a finales del año pasado y no hay forma de conseguirla, por lo menos de manera legal. So, esta estrena en Puerto Rico, así que dije, vamos a verla. Tengo que decir que es tan mala como esperaba. So, no me decepciona en ese sentido. Lo que sí me decepcionó es que hay momentos en donde aparenta intentarlo. Y esa es la parte que es triste. Porque esto es un filme que coge la historia de Winnie the Pooh con Christopher Robin. Él los conoció de pequeño. Y básicamente la película lo que hace es que cuando Christopher Robin regresa muchos años después a visitar a sus amigos. Estos se volvieron caníbales. Porque ya no tenían quien le diera comida. Y pues son estos monstruos que matan personas. Y si tú me preguntas a mí, hagan más de este tipo de películas. Todo lo que esté en dominio público, háganlo versión horror y lo que me sorprendió es que cuando el filme comienza se ve que hay un intento en cuanto al valor de producción no es que tampoco es nada guado bueno del otro mundo pero se construyeron sets hay efectos prácticos, hay maquillaje el actor que hizo de Christopher Robin es uno competente el dinero, el poquito dinero que hayan tenido para hacer esta película uno lo logra ver puesto en pantalla escogieron buenos locations tiene una tesis las únicas palabras que dice Winnie the Pooh al final de, de la película son la tesis del filme y es You left, nos dejaste y eso representa toda la película la película trata sobre el trauma del abandono claro que si estuviera sido un filme un poco más profundo y sé que es estúpido también decir como que fuera profundo, no me refiero a que se tome en serio a sí mismo porque sabemos que la premisa es estúpida pero si hubiera sido un poco más serio en el tema que elabora y no tener estos personajes random en esta casa, esta mujer en esta casa En un fin de semana Sin ningún tipo de desarrollo de personaje. Básicamente son la modelo de Instagram La pareja lesbiana que tiene algún tipo de problema eh, La mejor amiga de la que asumimos La protagonista y la protagonista que tiene un trauma Porque un tipo eh, pues, se metió a su casa Pues podemos ir a la raíz de la tesis del filme Que es el trauma Y esa propuesta es más interesante que lo que la película Enseña Esos primeros 10-15 minutos Aunque se siente que se está estirando el chicle Se dejan ver Empieza con una secuencia animada Y después vemos a Christopher Robin regresando con su pareja Y eso creo que uno de los puntos débiles Que haya ido con su pareja Le quita impacto al final Si hubieran sustituido a su pareja Por el personaje el fémino protagonista Hubiera sido mucho más interesante el filme Quizás uno más simple pero más interesante Y temáticamente más interesante Apelante y más congruente ¿Por qué? Porque básicamente Al principio pues Tenemos la famosa escena Slasher Si vieron Friday the 13 th 2009 O Screen 5 Pues más o menos tienen una idea De lo que pasa en este filme Este primer ataque en donde hay al menos Una muerte pues ocurre Y en verdad la muerte está bien floja Posiblemente la más floja de toda la película Pero lograron momentos De tensión mínimos pero hay un poco de tensión, ya sea porque la música está ahí, porque la atmósfera está ahí Tienen los machines tirando la niebla Tienen un set que es donde vive pu en el bosque de los 100 acres Y, mano, eso funciona Y de momento pasa esta apertura Y tenemos a este nuevo personaje que se va de fin de semana con sus amigas para tratar de superar su trauma Y como les dije Básicamente nos presentan un personaje, es una modelo de Instagram y ese es el total desarrollo. La próxima escena que la vemos, muere. Y ahí comienza básicamente la mitad de la película y uno siente que todavía está en el primer acto porque el filme, el guión es un asco, esa es la realidad. Los personajes, yo no sé si es parte del guión o simplemente que están medio improvisando y la improvisación es un asco porque no son buenas actrices las que estaban Liderando esta película Y una de las peores cosas que tiene el filme Es que todo lo que los personajes van a hacer Lo dicen antes de hacerlo Del personaje de Piglet y el de Pooh Pues se ven bien mayormente Hay unas partes donde se nota que tienen guantes Y hay un momento en la edición que estoy seguro Que ya sea por tiempo Que hay una de las amigas que no llega con ella Pues ya tú sabes que obviamente Esa se va a perder en el bosque Y la van a notar exactamente Pues ella se pierde Llama a su amiga Bla 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 no lo cogen porque todas las amigas tienen, ¿verdad? Prometieron dejar los teléfonos a pesar de que su otra amiga no ha llegado y saben que la va a llamar. Entonces la película tampoco hace mucho sentido de esa parte. Pero nada, ella llama, no lo consigue y después cortamos y ella está en el medio de la puñeta, sin ninguna explicación, tratando de llamar como si estuviera tratando de buscar señal, pero no lo dejan claro. So, es un corte bien abrupto y ahí es donde aparece Pu. Y se siente la escena como si ella ya hubiera intentado escapar de Pu. Pero a la misma vez, nosotros lo estamos viendo por primera vez Y la secuencia está bien que ver y la muerte está ok Pero uno de los mayores problemas que tiene esta película Es que si tú la estás viendo por los efectos gore Te vas a decepcionar también porque a pesar de que hicieron buen trabajo con efectos gore Estos son dañados por el CGI La sangre que sale CGI muchas veces y se ve mal Punto, se ve mega mal Yo no esperaba que esto fuera una buena película Cuando la estaba viendo Yo esperaba que fuera una, qué sé yo, una C máximo Y las cosas que son buenas de este filme Pues me gustaron Hay una clara referencia a Halloween Kills Película que odio, por cierto que es cuando de momento a Pulo están atacando un montón de personas. y was funny because esa secuencia en Halloween Kill es una porquería. Y en esta película es igual de porquería, pero en esta película hace sentido que esté. Y la secuencia final está chévere. Lo único que esta película no justifica su duración. Fue más larga de lo que debió ser. Esto debió haber sido un filme de 90 minutos como máximo. Y tiene por lo menos 10 a 15 minutos de más por lo menos yo diría unos 20 minutos de más entre todos el bla 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 de los personajes los personajes son el típico personaje estúpido que se va solo a un lugar o que acaba de ver que hay alguien ahí a través de una foto y le da la espalda a, esa misma, a ese mismo lugar donde vio a la persona pasar y la película muchas veces intenta artificialmente crear la tensión utilizando eh, luces que se prenden y se apagan y existe eso es lo que puedo decir de Winnie the Pooh, Blood and Honey. ¿Te recomiendo que la veas? De verdad que sí. Para que aprecies un buen filme. Un buen filme de slasher o un buen filme de horror. Esta película no lo es. Dicho eso, al igual que Cocaine Bear. Si deciden hacer otra película de un personaje de dominio público. La voy a ver. Como les dije, estoy loco por ver The Grinch. O sea, no es The Grinch, es The Mean One. Y aunque sea mala. Mano, yo me disfruto de estas películas. Porque... Es divertido hablar de ella, es divertido hablar de las cosas buenas que tienen y que sorprenden. Igual o más divertido hablar de los trashy que son. Y no simplemente para hablar mierda, que eso es parte de sí sino porque es divertido hablar de cine en todos sus aspectos. Es divertido hablar de cine cuando un filme más profundo, con una tesis que te deja pensando. Pero de la misma forma sigue siendo divertido hablar de una película que es Falla en todo lo que intenta hacer O oh, en la mayoría como en el caso de estos dos filmes Claro, claro Hay una diferencia ¿Cuál es mejor de estas dos películas? Oso Vicioso claramente es la mejor de estas películas ¿Cuál película me sorprendió Un poquito más por lo que tiene En base a lo que yo esperaba Winnie the Pooh, Blood and Honey Pero está malita yo no sé si le voy a hacer una reseña por a de Blood and Honey, porque esta semana salen varias películas que quiero ver y algunas las quiero reseñar, como Scream 6. Pero, si no le hago una reseña, por lo menos aquí escuchaste mi opinión en el podcast, que aún no tiene nombre. Tengo ahí para hacerle un episodio dedicado a dos películas de Hitchcock que vi recientemente Y a películas de venganza, específicamente las de Lady Snowblood y Lady Vengeance Pero vi estas dos películas esta semana y dije Perdería una oportunidad si no hablo de estas dos películas de horror con osos Y sabes que es verdad, porque me estás escuchando hasta aquí bueno, eso es todo por este episodio. Te doy las gracias por escucharme. Sabes que me puedes conseguir en todas mis redes sociales como CinePR, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Si me quieres apoyar, lo puedes hacer a través de Patreon. En donde los episodios salen antes que los publique. Y para los que están aquí, si viste mi reseña de Oso Vicioso, sabes que estoy en la preproducción de mi cortometraje de horror Slasher, el Hacho. Y pues los dejo porque me tengo que reunir con el director Así que, bye bye